0: Oi, eu sou a Camila Cadete Eu sou a Beatriz Alves Nós somos as, as desqualificadas. desqualificadas
1: Conversas divertidas, sem filtro e sem vergonha
0: eu estou em menor número hoje, pois temos dois Sotaques Projax no estúdio.
1: Somos duas cariocas e eu tô tão feliz! Camis, bem-vinda!
0: Bem-vinda! obrigada, Gente.
2: meninas!
0: Ah, eu tô muito palestrinha hoje, mas eu queria dizer uma coisa. Camila é uma daquelas pessoas que todo mundo quer conhecer. Tipo, que ah, você é amiga da Camila, não sei o quê. Mas a pessoa fala, não, mas quero ser. E aí quando ela começa a falar... Todo mundo fica, meu Deus, se eu não sair daqui amigo dessa menina, minha vida não vai mais fazer sentido. Mas
1: explica, a Camila Perlingeiro. E eu nunca lembro seu falando. sobrenome.
0: Aí eu falo assim, Camila Per, Per. Aí a Camila continua, porque eu não consigo lembrar. Perlingeiro. Perlingeiro. Aí eu ainda a Camila falou assim pra mim, ó, oh, vou te apresentar pra ela. Você nunca mais vai querer deixar de ser amiga dela. Dito e feito. Exatamente, Maravilhosa. Então a gente exatamente. teve que trazer ela aqui. Mas você é sabe isso. que a coisa
2: boa dessa vida é que... Eu sou geminiana e mãe. E a, a mãe de gêmeos é essa que acolhe todos os amigos, entendeu? Acolha Você é a mãe ser. de todo mundo, Eu né? sou a mãe de todo mundo. Eu sou a mãe eu sou a mãe dos amigos, a mãe dos filhos. Eu acolho todo mundo. A minha casa está sempre cheia de gente.
0: A minha casa é pensada para ser um albergue. É assim. Tanto que quando eu fui jantar com ela e com Raquel Menezes, maravilhosa, beijo para a Raquel... A minha vontade era ficar só ouvindo ela falar e eu ficava... Mas, mas" fazia uma pergunta e esperava ela responder. Eu tava quase com um caderninho, assim, ó, O que a Camila mandar eu fazer, eu vou fazer.
2: Até porque eu tava mandando você fazer coisas boas, né, amiga? É, ela tava me ensinando como
0: ser uma pessoa mais proativa e eficiente em aplicativos de namoro. E eu tava só anotando aqui, ó.
2: Se tudo der errado na minha vida, eu posso fazer... Eu posso ser coaching. Nossa, isso seria. É isso. Você ia ficar rica, você coaching cara, É uma ótima app. consultora.
0: E Ela falou assim. Para mulheres
2: depois dos 40.
0: Deixa eu ver ah, essas amiga. suas fotos aí.
2: Ah, eu tive que fazer a avaliação. Ela Note. faz a avaliação. Não foi aprovada.
0: Não foi aprovada. <risos> <Não foi aprovado. risos> <Não foi aprovado. risos> já é a
2: terceira pessoa que falou isso para você. Pois é. <risos> eu vou tirar umas fotos suas. Boa! É isso.
0: Tá vendo Boa. como a Camila é maravilhosa. A gente tem Felipe
2: chegando, amiga. É mesmo. Barco. Exatamente. Sim. Pessoas brancas estão fazendo passeio de barco de maiô. Estou fazendo é uma pose aqui, ó.
0: Pose no barco. É isso. Estou apresentando, Camis. se apresente. Então, Você é
2: qualificada em quê? Então, de novo, Geminiana, eu sou qualificada em várias coisas. Eu sou editora, estou no mercado editorial há 20 anos. Eu publico livros de arte, livros é, sobre maternidade, feminismo, é, gastronomia, moda. Eu sou Qual mãe. o nome da
1: editora? A minha
2: editora se chama Memória Visual. E eu tenho a Pinacotec, que é o meu braço da arte brasileira. Uhum. É, eu sou mãe da Vicky Linda. Vicky Linda! Ah, Vicky. Vicky Linda, personalidade da internet. Sim. De oito anos. recém mil então está lindo de óculos. está ah, linda ela de óculos. Ela está muito assim. linda. É, e eu tenho o Mundo Ovo, que, foi, que é assim... Ele começou como um blog, mas, e, mas assim, ele é mais que um blog. Ele é mais do que uma conta bacana no Instagram. É, ele é uma... virou uma rede de acolhimento, sabe? De mulheres. Mas sem ter aquela pegada, assim, do manual do bem maternar, sabe? Que isso é também. A também, né? É, é assim, eu consigo entender da onde vem o movimento, uhum. mas a gente tem uma outra pegada. A gente já passou dos 40, nossos filhos estão crescendo, é... Nós do... Tanto eu quanto a minha sócia, a Mariana. Mari, um beijo. Uhum. A gente já se separou, as crianças já cresceram. A Mari já tá com uma bebê de um ano. É... Os nossos dilemas eram outros, sabe? Assim, o mundo, pra gente, é maior do que a maternidade. E é isso que a gente
0: queria trazer as leituras. Gente, a mulher de mais de 40 anos, que eu tenho duas aqui na minha frente, <risos> vocês percebem até que o jeito que elas falam? É um jeito mais, assim... <risos> Tranquilo. que Elas estão dando absolutamente zero fucks pro mundo. Não, zero fucks. Somos pro mundo.
1: desse tipo. A, e a Camila, é. cara, a Camila eu conheci com, grávida. Lembra, Lembro. Camila? Lembro. Na <risos> Ela me assediando
2: pro Cyborg.
1: Exatamente. Saibuque. Ah, já tava Dez querendo anos te anos atrás. 10 anos atrás, a Camila tava com. Um barrigão na pinacoteca, trabalhando super grávida, <risos> e eu falando, cara, vocês têm que colocar os e-books na loja. Faz mais né, ou menos 29
0: né? anos que a Camila acedia as pessoas pra fazer e-books. <risos> é tipo assim. Ela encontra as pessoas na rua e começa: e o formato? E-book? Lançou? simultâneo. Ela faz isso.
1: Mas a gente ficou muito amiga, né? Tipo, Foi. a gente ficou. É. A gente não ficou em contato pessoal, assim, a tete a tete, mas a gente se conecta há muitos anos, né? Eu sigo você, você me segue, é. a e a
2: gente. Altas ideias. A gente troca altas ideias. A gente sempre fica com esses... Com essa, tem sempre esse grupinho de pessoas, assim, na nossa vida online com quem você faz planos de dominação mundial, é, né? total. Tipo, sempre. <risos> você Vocês duas estão no meu grupinho é de isso, dominação a gente mundial. Tem um grupinho de dominação mundial, <risos> que é muito bacana. E, e foi isso. E aí e é muito engraçada essa história, porque eu tava grávida de nove meses, Camila sim. no assédio, e eu perguntei, assim, pra ela, mas, Camila, sim, se eu converter esse meu catálogo... Quantos livros vende, assim, mais ou menos, uh -huh. uma editora? Treze de cada fala... título? Sim. Não de todos! Cara, deixa eu parir. É, exatamente. Você foi, respondeu falei, 13 pra ela. Sim, eu, falei a sim, eu falei brother, minha filha tá nascendo. Deixa eu parir. Eu sempre falo a verdade. Cara, foi em 2000 e... Foi, 2000, foi 2010? Foi quando a Vitória nasceu. 2009 ah, pra 2010. É. Não era nada. A gente tava começando. Era, muito recente. Só que recente. eu já tava
1: prevendo. Tipo, cara, isso vai ser uma receita importante. E yeah. é. Yeah. Eu demorei eu
2: oito demorei anos Pra converter meu catálogo. Desculpa, amor. É. Mas, eu,
1: mas, eu, mas, mas eu convertei. Mas eu converti,
2: converti o catálogo quase inteiro de uma vez só. É. É, dos livros texto. Eu agora tô num segundo, num segundo momento de converter os livros de arte
0: uhum. mesmo. Nossa, deve ser bem tá difícil. De... É,
2: a gente Porque a gente queria. A gente tem muitas obras esgotadas que não vale mais a pena Você fazer Não, vai papel. Mais não imprimir. tem dinheiro, custa sem pau pra imprimir um exatamente. livro, entendeu? Mas eles existem, eles são incríveis. Eles foram super premiados. A gente tem vários jabutis, sabe? De uma vida, sabe? Que legal. É, de, de obras de referência que são importantes, já, de críticos que já morreram, de obras... É, que falam sobre o ensino da história da arte no século XIX. Óbvio, umas coisas muito incríveis. Eu vou falar uma é coisa mesmo. bem
0: chucra pra vocês. Porque essa história... No mercado editorial, os livros de arte... Esses livros maiores... A gente chama de Coffee Table Books. Que é exatamente aquele livro que você vai colocar na sua mesinha... Lá do centro da sala. Gente, não tem mais mesinha no centro da casa das pessoas. Não. Então, por exemplo... Eu não posso ter muito desses livros. Eu fiz uma limpa, doei muitos meus livros. Eu adoraria ter vários livros de arte. Mas eu não posso porque eu não tenho espaço. Só que às vezes eu quero olhar alguma coisa de arte e eu acostumei muito eu uso meu cobo né pessoal <risos> para ler livros normais mas quando eu quero ver com imagens eu uso muito ou meu iPad tablet. ou é o tablet ou o celular Sim. e é muito legal isso porque bom eu e a torcida do Flamengo do Corinthians amamos Frida Kahlo eu adoro examinar as pinturas dela Dá eu um não sou isso eu não tenho nenhum livro da Frida Kahlo na minha casa inclusive eu tenho uma tatuagem que é uma pintura da Frida e eu adoro, eu queria ter um livro que tivesse essa pintura. Porque explica o momento que ela fez aquela pintura. Então eu tenho vários no meu tablet. E aí eu consigo dar o zoom, eu consigo ver a pintura, é eu consigo ler sobre isso. Então eu acho que é um novo, uma nova maneira de olhar livros de arte que são super interessantes, é. né?
2: Pois é, eu acho muito bom. Eu tô muito empolgada com essa possibilidade de a gente conseguir transformar o catálogo. Eu tô estudando como a gente vai fazer isso uhum. junto com a pessoa que converte meus arquivos. Sim tem arquivos que a gente vai ter que refazer do início que são livros de 1980 é. uhum. não tem nem mais não, não tem, tem arquivo, arquivo não digital. tem não não tem mais nada de arquivo é. porque os fotolitos lambeiram sabe é. tipo não tem mais acabou a gente Você tem pode um até livro. criar um
0: conteúdo extra é, também é
2: exatamente né? tem mil coisas que podem ser feitas aí mas para essa coisa que você falou dos coffee table books isso foi um termo que eu sempre detestei eu também mas é, é o termo é. não é o que é é usado é o óbvio. termo
0: que é usado mesmo
2: e, e mas assim quando eu entrei na editora 20 anos atrás eu conversando com meu pai, que é o editor original, né, ele, ele é um, ele, a gente tem galeria de arte, e ele é o, foi o primeiro editor especializado em arte do Brasil. Foi a primeira editora. Que legal. Nosso primeiro livro é de
0: 1981.
2: Uau. Caramba. É. E eu falei para ele, olha, eu acho que a gente deveria ter as, dividir as nossas séries e fazer formatos específicos. Mas eu quero estudar esse formato, porque eu não quero essa coisa do livro que não cabe na estante. Eu não quero 30 por 30 uhum. que era um formato que estava nascendo na época, aquela coisa do livro quadrado, imenso, que ninguém consegue carregar. Que era para fica ficar feio, lá na eu não instante. quero, fica feio.
0: E é, e tá é ruim. fora. Ele é, todo, ele, é é. Todo,
2: ele é todo ruim, sabe? E eu falei, olha, eu acho que a gente tem que fazer um, um, uma coisa... Eu quero que as pessoas leiam o livro, porque meu livro não é só de foto, meu livro tem texto, meu Sim. livro tem muito texto,
0: Bilingue, Porque as pessoas também não entendem isso, né?
2: Bilingue, porque exatamente. ele é uma obra de referência. Então, eu quero que as pessoas leiam, então eu não quero 30 por 30 então, Imagina seu pai ouvindo um formato... isso e falando... Não, e ele achou legal. Ah, ele achou legal. Porque ele mesmo não gostava, sabe? Ele falou, mas o que você acha? Eu falei, olha, eu acho que tem que ser um formato vertical, eu acho que a gente pode fazer assim, assim. Falei com a gráfica, falei pra gente poder diminuir... A gente tinha uma coisa que a gente pagava... Poderia pagar mais barato do que, do que aquilo que se pagava antes de eu entrar lá. Uhum. Pra gente poder adequar o formato ao papel. E assim a gente foi fazendo. Nossa,
0: deve ter aprendido muito. A gente quando chegou... Essa
2: eu venho da publicidade. Uhum. Por, então assim, eu comecei a minha carreira na publicidade quando não existia internet. Quando não existia o que era o seu
0: trabalho, então? Conta assim, para, para os ouvintes jovens. Né? Eu era
2: atendimento, então eu, eu meu, meu trabalho era falar se, pelos cotovelos, que tudo bem.
0: Então, assim, <risos> meu gostava, eu poderia trabalhar. Era isso, vender não.
2: layout, era isso, mas eu era moleca, então eu, tava, eu aprendi a mexer em Photoshop, eu, eu ajudava os designers a cortarem biscoito, sabe, para catálogo. O então... que, que é biscoito? É... Ah, começou. É verdade. Camila. Por favor, me ajuda, porque é biscoito ou bolacha? Biscoito é. mesmo, porque um dos nossos clientes era no bisco E a gente tinha que ficar cortando biscoito.
0: Ah, cortando, tá. Eu achei que era uma, shopping, uma era expressão carioca que eu não tava era, sabendo. Literalmente. Biscoito
1: mesmo. Aí e a... o, o... Cara, o... e é engraçado que quando você começou, quando a gente conversou a primeira vez, e a gente obviamente ficou em contato, conectado e tudo, eu acho que foi um ano depois eu te encontrei e eu falei... E aí, você tava pra ter bebê, você tava pens é, com várias dúvidas, não sei o quê, e aí você, tipo, me trouxe uma jorrou conhecimento, assim, pra mim, tipo, separei, não deu certo, tô aqui, ó, sozinha, tô cortando um dobrado, tô não sei o quê, e eu passei. Tipo, não me acedie agora que eu não
0: tô legal. Me respeita. Olha o tamanho desse neném aqui dentro.
1: <risos> e foi incrível, porque você começou a compartilhar isso nas redes. E os posts que você fazia... Você também é uma mulher 360. A gente fala de trabalho, de filho e de é, relacionamento, assim, ao mesmo tempo, na mesma reunião, né? E, e eu comecei a seguir os seus, os seus posts sobre maternidade, sobre a sua relação com a Vicky... Cara, e eu ficava apaixonada,
2: assim, sabe? Você também compartilha as merdas. Ah, né? mas isso que é bom. Porque, assim, uma coisa que... Assim, eu abri o um, um Mundo Ovo, né? E uhum. o objetivo era assim. Cara, chega de achar que maternidade é fácil. Chega de achar... Teve filho Que, que, tá que é isso, tá tudo lindo, <risos> sabe? Não tá lindo. É uma porcaria, para não dizer um palavrão. Uhum. Entendeu? Mas é difícil pra caramba. Não dá. A vida não é fácil. Não tem nada de cor-de-rosa nessa maternidade. É. é. E hoje em dia muita gente fala sobre isso. É. Mãe solo, inclusive. Isso. São as que mais falam é sobre isso. É... Mas você é ante antecessora. Mas a gente é um pouquinho... É. <risos> a, gente a gente começou um pouquinho antes a falar sobre isso. Mas a gente falava de uma maneira muito gentil. Porque quando eu comecei... Quando começou essa coisa de blog materno, o nosso, talvez nem tenha sido um dos primeiros mas a gente ganhou uma relevância muito rápida porque uhum. tinha essa coisa da maternidade rosa que não era a gente mesmo uhum. é, eu fui mãe aos 37 anos quer dizer, eu já não era mais nenhuma garotinha é, e, e as pessoas estavam muito falando... Existia sempre uma briga muito grande sobre, sobre vias de parto, sobre a forma que você criava seu filho, sobre parar de trabalhar ou não, sobre mães que não trabalhavam, se sentiam é, julgadas é porque não trabalhavam. Era né? muita coisa e estava tudo muito jogado. E as pessoas não eram acolhidas, porque era uma, um pé de guerra Sim. dentro Sim. da internet. Quem é o certo? Sabe, era pior do que né? política. É. E aí a gente falou cara não pode ser assim a gente precisa colher essas mães porque tá todo mundo louco e a gente não vai ser assim uhum. e foi como foi quando a gente criou o mundo ovo e o mundo ovo era um blog ele foi criado para ser na verdade ele foi criado para ser um site ele acabou se enquadrando um pouco é, nessa nessa galera da blogosfera uhum. mas a gente escrevia vários posts por dia sabe era uma era uma coisa meio de informação
0: 46 mil uhum. seguidores ela é muito
2: famosa é amiga. muito famosa cara <risos> E aí, a gente... É, foi uma época onde a gente não precisava fazer Big Brother da vida, sabe? Era uhum. uma época onde a gente é, fa falava, fazia conteúdo, sabe? A gente era uhum. produtor de conteúdo. E foi muito rico. Foi muito rico. E a gente se meteu em um milhão de tretas. E pessoas xingavam nossa. a gente. Imagina. E aí, assim, É mesmo? Nossa. Gente, mas assim, eu fui xingada, tipo, num grau, assim... Tipo, tipo hater. a, Mari, e a nossa, Tipo, a Mari... Não, é Não, e é uma coisa louca. <risos> tipo, a Mari uma vez escreveu um post dizendo uma coisa idiota, gente, tipo assim 2019 jamais isso aconteceria mas uhum. em 2013 ela escreveu que ela disse pro filho dela que não existia fada do dente hum, e esse post foi compartilhado ah, tá por um portal imenso que tinha mais de um milhão de seguidores no Facebook ela passou uma semana sendo xingada
1: Gente, tipo assim, tava da fada a Deus, pior Deus. mãe do
2: mundo foi assim, o mínimo que ela ouviu.
0: Foi a coisa mais suave. E foi horrível. Gente, eu nem sei o que é fada do dente, na verdade. Porque minha mãe é dentista, quem rouba, quem rouba o dente é a minha mãe. É isso. Não era fada do dente. Então, você ia ajudar a Mari nesse momento da vida dela. Eu ia Porque consolar ela. Porque ela chorava no telefone
2: e eu falei, para de ler, você não vai ler mais nada hoje. Eu fiquei lendo e monitorando, né, o que, que as pessoas uhum. estavam falando. Mas assim, foi desesperadora. Ela queria se retratar. Eu falei, você tá louca? Aqui a gente honra a saia que a gente veste. Exatamente. Olha... E foi isso. E aí, Toque com a fada aí, do tipo, dente. Assim, essa foi uma das primeiras. <risos> essa foi uma das primeiras. Mas assim, a Nina, que é uma é, jornalista que escrevia pra gente muito, uma vez falou assim, não quero que chame meu filho de príncipe. E aí ela fez um discurso todo bacana, todo feminista. Hum. Foi uma coisa recente, inclusive. É, ano passado. A ano gente odeia esse negócio
0: de príncipe e princesa. E é isso
2: começou essa coisa de príncipe. E aí ela escreveu isso. E aí Pronto. Uma xingalhada, Sim. gente. E, e, e aconteceu a mesma coisa comigo. Passou um... Teve um, teve um vídeo que, que viralizou. Mas o que as pessoas falavam do negócio que do príncipe? As pessoas príncipe? xingam. As pessoas ficam, ah, cada um faz o que quiser. É aquela turma, Filha, meu, eu vou isso, chamar de príncipe. Comi isso e nunca morri. É meio essa galera, entendeu? Ah. Que eu vou chamar mesmo, eu acho o príncipe lindo. Ah, porque eu chamo meu filho de príncipe, Beleza, eu sempre chamei. Ela não tá dizendo pra não chamar. Ela Era só meio chamar o filho dela. tipo okay. Exato. Mas as pessoas têm um problema imenso quando as pessoas têm uma opinião e têm uma voz, sabe? E todo mundo tem que voz todo na mundo internet, tem, né? Todo mundo tem. E aí o anonimato da internet trouxe isso. Não trouxe só os homens ridículos do Tinder, entendeu? Que ficam é, falando é. só atrocidades. Não, também trouxe... É tipo um
0: tsunami mãe de coisas, maúca, né? Mãe é. maluca, que
2: fica, que se você tem uma opinião, é... Que começa com aquele papinho, ai, estou de seguindo em 3, 2, 1. Tipo, <risos> ah, filha, tchau, <risos>
0: né, mãe? Camila... Eu vou deixar de te seguir é isso. imediatamente. Agora, é isso. Mas você vê uma semana depois, ela continua lá, entendeu? Sim. tipo xingando, né?
2: Ridículo, né? E a gente passou uma vida lidando com isso. Só que, só que a gente, assim, a gente tem. É isso, 46 mil seguidores no Instagram, mas a gente atinge meio milhão de mulheres. É. porque é um negócio porque a gente que explode sempre, né porque a gente tem sempre pessoas no Facebook porque a gente tem ah. um a gente tem um blog que apesar do, do, de terem anunciado a morte aos blogs o nosso blog Nossa. ainda atinge centenas para. de milhares de mulheres todo mês e Gente, o blog e o blog
0: coisas... funciona quando você quer ler uma coisa a mais do que um post né Exatamente. tipo eu quero mais informação eu preciso ah. para um blog o blog existe tá vivaz mas, é, mas o é que acontece para. eu
2: acho que as pessoas leriam muito mais o blog, porque elas continuam querendo informação. Tanto que o textão no Instagram continua funcionando. O Funciona. Textão, porque não é uma quantidade de caracteres. É porque as pessoas estão tão enlouquecidas, elas estão tão sideradas nessa coisa da rede social, que elas deixam de seguir outras coisas. Elas deixam de ler outras coisas. Elas deixam de ler... É, elas, elas deixam de ler jornal. Por falta de tempo, ela elas não. Tão, é isso, é, porque falta existe de um tempo, tempo limitado. É. Gente, o que será que Ela vai pessoas ficar no Instagram. Elas vão ficar no Instagram elas vão ler os veículos, é. seja de esquerda, direita, isentos, blá blá blá, falando das informações do dia. Ninguém lê mais. Não mesmo. Porque não lê só, mesmo. Se, só se tiver compartilhado no Facebook. Sim. Isso é verdade. Entendeu? E eu acho que isso. Mas assim, eu prevejo, sim, uma volta dos blogs. Eu também acho. Sabe? Porque eu acho que as pessoas estão cansadas. Eu sou muito adepta de blog. Eu sou né? também. As pessoas estão muito cansadas. Eu acho que as, as pessoas vêm cansando cada vez mais é, e ficando deprimidas com a coisa da uhum. rede social. Sabe?
0: É porque eu falei hoje, né? Porque hoje teve um, um problema na, nas redes do Marquinho. O Marquinho ah, pois é, nada Zuckerberg. Funcionou, nada Zuckerberg. funcionou. Então as pessoas ficaram o quê? Sem, sem Instagram hoje? Sem. WhatsApp, sem várias coisas, né? Então eu fiquei pensando o que, que as pessoas fizeram hoje. Eu, por exemplo, terminei de ler meu livro, pleníssimo. Eu passei o dia comendo em São Paulo, porque, né? É, maravilhosa. A <risos> em reuni... São Paulo
2: pra quê, afinal? Eu tive em reunião em todas as refeições.
0: <risos> Acho maravilhoso. <risos> e aqui ela comeu paçoca. É isso. E vim, ainda estou no vinhozinho. Só que assim, ó, eu fico pensando. Eu, eu concordo plenamente com você. Mas às vezes eu quero ler uma coisa... Por exemplo, né? Eu vou pra Ucrânia. Não é porque eu assisti Chernobyl, tá, gente? Faz cinco anos que eu quero ir pra Ucrânia. E aí eu fiquei pensando, né? Eu não gosto de ficar pesquisando muita coisa. Mas eu queria ler sobre... Gente, esse negócio de contaminação de césio real ou não, sabe? Não é. sei se eu quero ir pra Chernobyl não, entendeu? Vou lá pra Ucrânia, vou fazer as coisas que eu quero fazer, mas eu não sei se eu quero ir. Aí eu fui procurar blogs que falavam sobre isso. Acho que blog de viagem é uma coisa que as pessoas ainda leem bastante. Mas às vezes eu quero, sabe, explorar um pouquinho uhum. mais de algum tema. E eu não quero ir pra rede social. porque que o Instagram vai me dar? Um monte de foto. Eu não quero ver foto, eu quero essência no texto, uhum. sabe? Twitter é mais curtinho. Facebook, não dá, né, gente? Não dá Facebook não, mais. Não,
1: conteúdo mesmo você vai encontrar Então, no blog. por isso que a gente
0: adora o Medium, né? Porque é, você vai lá no Medium, acho. procura as coisas no Medium. Então eu super acho que vai voltar essa coisa do, do blog.
2: Você sabe que uma das coisas que tá crescendo muito, é, por exemplo... Pessoas que influenciam alguém, não tô falando de influencer que fica de lifestyle, nada uhum. disso, mas pessoas bacanas, que tem conteúdo e que têm muitos seguidores no Instagram, pessoas que têm uma rede, que formaram uma rede para falar de determinado assunto, uhum. elas começaram a fazer newsletter. Isso, é verdade. é uma coisa é que tinha morrido. É verdade. E a newsletter é uma coisa cobiçada, sabe? E, e eu acho bem bacana. E eu adoro tá uma newsletter. Um legal. Eu gosto muito de newsletter também. Uhum. mas é isso, mas por exemplo eu sinto uma saudade imensa de escrever no blog Escreve. que é uma coisa que eu escrevo menos porque eu preciso produzir conteúdo pro Instagram que é onde a maior parte dos meus seguidores está mais ativa
0: Entendi. e o que
2: que, que que você escreveu que teve mais polêmicas assim? então, eu tive, um, eu tive uma treta bem sinistra uns anos atrás, quando viralizou um vídeo, aonde o vídeo era assim, era uma mãe uma mulher sendo chamada para uma entrevista e ela tava sendo chamada... E assim, aí o cara falava... Ah, você não vai ter... Você vai trabalhar sete dias na semana. Você vai trabalhar não sei o quê. Tipo, dando mil coisas que seriam impossíveis. Sabe? por uma uhum. jornada de trabalho. E aí falando assim... Ah, Até então, para um homem, é, é, é Isso é ser mãe, sabe? E era assim, comparando a maternidade com o emprego. E eu fiquei ofendida. Porque não. Sabe? Maternidade não é emprego. Uhum. Sabe? A mãe, eu, eu acho isso ofensivo. Pra mãe que trabalha, para mãe que tem um claro. emprego e que trabalha fora, para mãe que tem um emprego e trabalha dentro de casa, e para mãe que não trabalha. Porque é isso. Porque o que acontece? A gente nunca acerta. Porque se você trabalha fora, você tem um emprego, você tem uma empresa, qualquer coisa assim, uma executiva e tal, você é taxada de terceirizar a maternidade. Porque nem você é mãe direito, nem você trabalha direito.
1: Uhum.
2: Porque você divide seu tempo. Se você é uma mãe que trabalha dentro de casa, você... Parece que você tem tempo pra tudo. E todo mundo esquece o quanto empreender é difícil. Você acaba trabalhando mais. Você pode trabalhar dentro de casa, mas você tá trabalhando às três horas da manhã. Sim. Porque depois que seu filho dorme, você precisa fazer nota fiscal uhum. das camisetas que você vende. Uhum. E se você, se você decidiu parar de trabalhar, seja qual for o motivo, por desejo, porque você quer criar filho, ela é taxada... De vagabunda, sabe? Uhum. Tipo, você não faz nada. Ai, você só tem que cuidar de filho de casa. Tipo, cara, você não faz nada, uhum. né? Ai, gente. E não é assim, sabe? E nenhuma dessas... Dessas é, dessas coisas que as pessoas assumem está correta, sabe? Cada um... Por que que acontece? As pessoas só começam a ver a mãe como mãe. Ela é só mãe. Ela não é mulher. Então, assim, as marcas é, não anunciam com mães. As únicas isso marcas rato, que procuram eu... blogs maternos é de criança. É marca de roupa de bebê, é marca de fralda, é marca de é laboratório. É, ma... é isso. Como se Porque é como se mãe ficar... não fosse mais nada. É, como se tivessem assexuadas depois Asexuadas de ter filhos. E né? sem não? desejos, e se sem, tá. sem vontade, se elas só, vivesse, só vivessem para a família e para o filho. E se ela trabalha, tipo... Né? Você tá terceirizando a maternidade. Você faz o quê? seu filho tá na, com babá, tá na creche, tá na casa avó? Tipo, você tem que ficar dando desculpa. Garanto que ninguém pergun pergunta, ninguém pergunta pra um homem numa hora de uma entrevista. Tá terceirizando,
0: uma você é paternidade, para <risos> mim. Se o seu
2: filho ficar doente, o bebê vai ficar com quem? É. Não pode. Sabe? Então, quer dizer, a gente tem que viver com esses dois pesos e duas medidas sempre, sabe? Isso, e aí é isso que a gente começou a falar. É isso que a gente falou. Cara, não dá... Pra, pra, pra gente ficar só falando de fralda, só falando de uma madeira Não que isso foi muito importante pra gente, porque a gente viveu tudo claro. isso. Mas o mundo ovo, ele também foi mudando conforme a gente foi crescendo, como mãe. Até os filhos foram crescendo. foram crescendo. tipo Eu não falo mais de fralda porque eu não sei qual é a fralda que tá no mercado que é mais bacana. Eu não posso dar esse depoimento. A uhum. Vitória já saiu das fraldas faz uns 5 anos. 6, sei, sei lá. Nem sei. Enfim. Então, é... E aí, eu, e aí eu, eu, esse vídeo, eu escrevi um post, mas descascando e explicando por que, que isso não podia existir, por que, que a maternidade não era emprego, por que, que a gente não podia. Porque assim, emprego você larga, filho você não larga.
0: Confesso que eu nunca, eu a vai que pedir eu nunca de tinha emissão? pensado
2: nisso. É. Vai pedir demissão pro filho? É isso, vai pedir demissão? É <risos> Ai não, cansei. Tchau. Meu chefe
0: é um tirano. Olha, eu, ah, já, eu estou de aviso prévio. É não venha pedir comida. Não,
2: é. <risos> e aí. Menina, pra quê? Porque o vídeo era fofinho. Ah. Ele era fofinho, feito pras pessoas chorarem. Aí você chegou tal, pisando tal, tal, tal. no vídeo. Pisando no vídeo. E aí, menina, o bicho pegou pro meu lado. Eu recebi uma centena, mais, sei lá. tinha tipo, muita gente me detonando. E a gente nem era tão grande assim. Milhares de pessoas me detonando. Eu, aí eu recebi uma blogueira. Escreveu um post-resposta, tipo, me xingando. Ai, carta beta para o mundo ovo. E ela me xingou no Facebook. Ai, essas blogueiras famosas. E gente, ah? famosa quem, né?
0: Sou famosíssima aqui no meu iate, lembro. que elas
2: podem falar qualquer coisa, sendo que, gente. É isso, não tem nada de famoso
0: Mas a verdade, a verdade seja dita O que você falar, você vai ser xingado. Óbvio não, não tem como fugir não tem, não disso Não existe uma
2: polêmica e, sim, Se você Exato. vai falar sobre um assunto polêmico Se você escolhe falar sobre um assunto escabroso Não importa, não precisa ser mãe Pode ser qualquer Seara Você precisa lidar com as críticas e isso é uma coisa que eu falei com a Vitória Vitória estava com uma amiga E no dia do jogo do Brasil Ela resolveu sorcer para a Itália na escola <risos> Maravilha. E aí, a Itália perdeu. Ah, não, é, a Itália perdeu. Sim. Aí, aí, todos os amigos ficaram zoando a ela e a outra amiga né, na escola por conta disso. E aí, uma amiga dela da van brigou com ela, bateu nela. Ela chegou em casa chorando. Aí eu falei, minha filha, olha, eu não entendo por que, que você escolheu a Itália pra torcer, sendo que você é brasileira mas, eu vou também dizer uma coisa pra você você tem direito a ter a sua opinião se você quer torcer pra Itália, você pode torcer pra quem você quiser você não precisa torcer pro Brasil porém pensar diferente exige culhão eu não uhum. falei isso pra ela. Eu devo ter falado <risos> uma palavra mais suave, que eu não sei qual foi agora. Ou eu devo ter falado culhão e a criança não entendeu nada. É, Qualquer coisa disso. <risos> Porque você vai ser xingada. As pessoas vão te bater. As pessoas vão te zoar. Aguenta e você precisa a aguentar a consequência do pensar diferente. Eu Sim. quero sempre que você pense diferente. Eu não quero que você fique... É, com medo de pensar com diferente. Com medo de pensar diferente. Mas então, eu também quero que você entenda que pensar diferente traz consequências, e consequências nem sempre são boas. E esse foi, acho que, o primeiro grande aprendizado de Vicky Linda, que sempre foi Leonina Popular.
0: <risos> de que, Ai, gente, Leonina as Popular. Ela vezes não dá sofreu todo mundo. E ela entendeu quando você falou isso Ela, ela? entendeu.
2: Ela entendeu... E ela sofreu muito, e eu falei pra ela, olha, mamãe, mamãe escreve algumas coisas que às vezes as pessoas interpretam errado, ou que as pessoas não concordam, e elas xingam a mamãe. Aí ela assim, mas o que você faz? Eu falei, nada, eu sigo o meu dia normalmente. Como você sobrevive, mamãe? Ah, eu fico, tudo bem. Eu começo é. respondendo algumas pessoas e argumentando, mas eu sou Depois uma pessoa diz. que eu tenho preguiça, eu tenho preguiça. Mas, assim... O mundo não me importa tanto, é o que você falou do Zero Fucks. O mundo não me importa <risos> tanto que eu vou ficar gastando meu latim para o resto da vida tentando provar para as pessoas que eu estou certa. Eu não sou assim, entendeu? O que me, o que me torna assim, meio pushover, de vez me em quando. Me alua em porque gêmeos. Eu não me, porque
0: eu não me importo
2: o suficiente.
0: Me alua em gêmeos, mas né? então, então eu, eu tenho sou um toda pouquinho em disso.
2: Eu sou, toda, eu sou toda em gêmeos menos o meu ascendente. Meu, meu mapa Nossa. é. Eu tenho umas oito casas em gêmeos. O que, assim. que é seu
0: ascendente? É, virgem. Ah lá. A virginiana outra carinha ali.
2: Ó. Mas eu, eu, eu tenho mil tretas com virgens, com virginianos em geral. É difícil pra mim, porque eu sou muito caótica. Mas eu não sou uma virginiana. Tipo. Ah, não. Não, eu, eu, ah, não. algumas coisas eu sou. Mas
1: com 40 anos de idade você decide, né? Tipo. Ou eu faço da vida das pessoas ao meu redor um inferno? Ai, gente, Virginia não é tão assim, né? Ele ainda bem que você tem consciência porque é uma ou, coisa muito aí. É ou isso, né? eu cago e eu aprendo a cagar de uma
2: forma, tipo, é. que o Bruno fala: Nossa, você não está se importando, né? Eu falo: Não, não. porque é isso. Assim, eu tenho os meus, eu tenho minhas opiniões. Algumas opiniões sobre qualquer aspecto da vida, elas uhum. são inflamadas. Mas elas nunca são inflamadas o suficiente que eu vá brigar por elas. Eu não preciso que você me compreenda. Sim. Entendeu? Sim. Eu não preciso que você me aceite eu não preciso que você, eu preciso que me respeite
1: uhum.
2: então, eu sou essa pessoa que, se você disser pra mim, ai Camila olha, azul, eu fico, ai não, beleza, tudo bem tranquilo eu, eu vou assim. saber que é maioria. Essas duas entendeu? Camilas
0: não estão fazendo jogo aqui, tá? Elas é são assim, assim é. mesmo e é uma coisa que eu admiro muito nas duas inclusive quando estávamos nesse papo eu adoro falar isso agora, eu falo aplicativos de namoro eu adoro. Quando estávamos nesse papo de aplicativos namoro, de namoro entre aspas, quote, é. unquote não, mas eu adoro falar isso. Quando estávamos falando de aplicativos de namoro e Camila que estava me dando dicas faz tempo já isso, acho que eu usei algumas dicas suas e funcionaram, na verdade Gata. E, e realmente você vê que elas não se importam não. eu acho que isso também tem a ver com a idade a maturidade, Sim. mas também a ver com a personalidade delas, eu acho que isso é um ensinamento importantíssimo da vida eu acho que é isso que faz as suas opiniões sobre maternidade Serem interessantes e as pessoas quererem ouvir isso A gente até gravou um episódio com a Cássia Bem lá no começo Que também vai, combina bastante Combina com super, isso. porque elas são pessoas que pensam muito parecido E a Cássia ainda tem três filhos Você tem uma filha só E a Cássia sempre falou, a minha vida não é só meus filhos Eu tenho uma outra vida, inclusive Camila estava de férias, né, há um tempo atrás Camila Felizaça, tem a é A Camila, é, que vocês não estão vendo eu apontar, né, gente A Camila <risos> aqui, convidada cheiro. É, Camila P. Isso. Tá <risos> e, e eu falei, cara, anos, que falar. demais, sabe? Ela saiu de férias, foi fazer o rolê dela. E assim, óbvio, deve ter ficado com super saudades da Vi. Que linda. E ok, segue a vida. Ela foi viajar, foi fazer o rolê dela, voltou a ficar com a filha. Então, eu, eu acho isso muito legal, porque assim como a Cássia falou, você não é só a mãe, você ainda é uma editora, ou seja, você tem o seu trabalho, você ainda é Camila P, maravilhosa diva, que quer viajar, que quer sair jantar, que quer ter a vida, que tá aqui gravando podcast com a gente, uhum. que tá aqui em São Paulo, em reunião de negócio, o que seja, e você é um, um zilhão de coisas, você é muita, um, uma complexidade de coisas.
2: Mas eu acho que isso, isso pra mim foi meu grande drama na maternidade, sabia? Antes de eu me separar, antes. Uhum. eu é isso, porque, porque toda mãe é assim, eu, eu, eu na verdade, eu falei isso com uma amiga minha de 30 anos que... Isadora, pra você, gata. <risos> que, e eu falei pra ela, assim, cara, ser mãe, eu não vou te enganar. Não é fácil. Você vai perder a sua individualidade por um tempo. Porque é um troço muito louco. É uma, você é, é consumida. Você é consumida Literalmente. Por papinha, no início, por fralda, exatamente. Por... Né? Ah. É isso, você é consumida, Porque você. É isso, você tá amamentando. Você tá... você tá tendo um milhão de crises por segundo. E você não dorme, né? Não tem jeito. E essa foi a minha maior crise. Foi o quanto que eu fui perdendo o controle da minha individualidade e aquilo me deprimiu. Porque eu não trabalhava direito, eu não ficava. Eu não tirei licença de maternidade, porque eu tava lançando quatro livros quando vi que tinha quatro meses, eu tava dando uma série de palestras numa semana na cultura vi que tinha meses, eu trouxe minha mãe para São Paulo e eu botava vim que no sling amamentava com o microfone na mão e tudo bem, deu tudo certo uhum. então a Vicky é isso, a Vicky tem um milhão de fotos no colo de todo mundo, todos os <risos> meus autores ai, porque a gente lançou aquele livro quando a Vicky tinha dois meses, ai, lembra? é, é a como a você lembra das coisas é, a Vicky é o tipo, filho da primavera, ela tinha dois meses e ela tava na sua primeira primavera dos livros ah
0: gente então
2: é, mas isso ao mesmo tempo foi uma crise, porque é isso não, não tem como você não ser consumida mas na medida que eles vão crescendo
0: você vai recuperando a sua você liberdade. Você vai
2: recuperando se você, te, se você desejar. Porque tem gente que se perde e não se acha mais. E fica pra sempre Nossa. nesse papel
0: da mãezinha. É uma zona de conforto também,
2: é né? É uma zona de conforto. Porque você se esconde, né? Porque você, você começa a dizer assim: eu não vou gravar esse podcast. Porque tá tarde. São 10 horas da noite e eu preciso botar minha filha pra dormir.
1: Uhum.
2: E aí você diz: não. É, é uma. Você, você vai colocando barreiras. Eu não vou namorar ninguém. Porque isso, eu tenho uma filha. Ai, como, como é que eu vou apresentar, apresentar pra minha ninguém. filha? Não sei o que. É. Então você vai se escondendo no, no, e aí você vai tendo crises, mas a análise tá aí pra isso também. Sabe, eu, eu não... não eu, pelo a, meu a temperamento, nossa senhora da análise. É, é, <risos> nossa senhora da terapia. Eu, eu, eu não Pelo meu temperamento, eu jamais ia ser uma pessoa que ia ficar perdida para sempre na maternidade. É uma questão de temperamento. Uhum. Mas foi punk, foi difícil, foi difícil fazer esse caminho de volta, foi difícil conseguir conciliar, foi difícil achar um equilíbrio entre ser uma mãe presente, entre ser uma mãe maravilhosa e ser a mãe que vai passar o aniversário em Amsterdã e Copenhagen. Porque, sim, sozinha. Uhum. Entendeu? E sem ninguém, não vou comemorar com ninguém. Porque eu quero. E eu vou viajar, porque é o que eu tô fim de fazer e estamos conversada. Entendeu? Então, assim, eu, eu sou extremamente organizada em relação à rotina dela. Eu tenho, graças a Deus, uma rede de apoio incrível que me ajuda cada vez que eu faço alguma coisa dessa ou viajar a trabalho, ou viajar lazer ou viajar sozinha por algum motivo e é isso e, e, a, e a vida dela fica toda organizada para mudar a rotina dela o mínimo possível e as coisas possam acontecer entendeu? mas eu não abro mão mais da minha individualidade e eu não abro mão da minha liberdade eu não abro mão de ser uma mulher adulta porque eu sou mãe e é isso que eu comecei a falar para as mulheres do Mundo Ovo e que eu acho que foi uma guinada muito grande no Mundo Ovo quando a gente começou a falar isso. E uhum. eu
0: tenho certeza que tem muita mulher que talvez nunca nem tinha pensado nas coisas que você tava falando Sim. lá. Porque a zona de conforto materna que você aprende com a sua própria mãe. E aí você quer replicar para sua filha. Eu não tô falando que é fácil, gente. Zona de conforto não quer dizer que é fácil. É o que é o conforto, que, a sua zona que você se sente mais confortável como ser humano. Então, tá bom, eu cresci com a minha mãe fazendo isso comigo, com a minha mãe cozinhando, com a minha mãe fazendo isso, eu vou replicar e vou fazer a mesma coisa pra é, minha a filha. zona de conforto,
1: na verdade, é uma expressão falha, né deveria ser zona do comodismo. Né? Que ela não necessariamente está confortável, mas ela vai se
2: deixando comodamente né, encaixar naquilo. Né? Mas é que você fica aconchegado nesse papel é, da mãe. É. que a mãe tem essa coisa meio do pedestal. Você é mãe, isso é incrível. Não importa o que você faça. Entendeu? Não importa. Uhum. Você é mãe, você seu é máximo. E é verdade, no fundo. É verdade. Você Gente, mãe tá um é mãe, você está criando um ser humano. Você está criando uma pessoa, exatamente. É. É, você vai jogar um ser humano maneiro no mundo. Ou, ou você vai tentar, pelo menos. É... Isso e aí, uma... você sabe que eu tenho uma história muito engraçada por essa coisa? Porque... porque foi uma guinada muito grande, porque foi uma porque foi uma coisa que eu precisei tirar de mim, sabe? E aí, quando eu comecei a falar isso com mais frequência no Mundo Ovo, no ano passado, na Flip, ou seja, um ano, uhum. eu encontrei com uma seguidora na rua. Olha! Ela falou, reconheci você pela sua voz. Aí eu falei, olha... Aí ela falou, eu tô aqui por sua causa. Uau! Aí eu falei, é mesmo? Tipo... Achei que ela fosse editora, alguma coisa. Aí ela falou pra mim assim... Então, eu sempre vejo você e suas viagens no Instagram, nos stories. Eu sigo você no seu perfil pessoal e tal. E eu sempre quis vir a Flip. Eu sei que você é editora. Eu sempre quis vir aqui. Mas eu nunca tive oportunidade. Eu nunca tive coragem e tal. Eu tenho um filho de três anos. Eu deixei meu filho de três anos com meu marido em casa. E eu vim pra Flip sozinha. <gasps> chorava no meio da rua ah, tô até arrepiada, fofo. tô emocionada chorava, eu falei, cara, vamos tomar um café, eu chorava, porque eu falei, eu não tô acreditando porque foi, Aí eu falei, cara, é por isso é por isso que a gente é faz isso é por isso que eu faço isso É. porque é isso, porque tem uma mulher que com um filho de 3 anos que era de uma cidade, tipo, que ela demorou 7 horas pra chegar,
0: Que demais. e que
2: ela foi dirigindo, e que ela alugou um hotel, tipo num lugar Férias. ruim, porque tipo, já não tinha mais lugar perto ela Mas deu ela de foi, hora, ela e ela foi, foi mesmo e assim. ela tava curtindo, e ela tava assistindo a, as, as mesas, e ela tava comprando livro, e ela tava respirando aquele mundo que, é uma, que era um sonho dela, e foi muito incrível, sabe? E eu tenho muito essa troca com as, com as seguidoras, é, seja no Facebook, no Instagram, no, nos comentários do, do blog, que é isso, é tipo assim, cara, como você faz? É. Sabe? Como você faz? Eu quero fazer isso. Eu falei, cara, então... Vamos Você começar. Vai é pouca é, 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 é aos poucos. Ninguém se desconstrói de um dia para o outro. Eu demorei anos. Quando eu me separei, eu fiquei três anos. Perdida. Três anos sem sair de casa, praticamente. Porque eu não sabia nem por onde começar a ser essa pessoa. Vi que tinha dois anos e meio. Eu falei, cara, como é que eu vou viver de novo? Eu não sei fazer isso eu com 40 anos, cara. Eu tô velha, tô gorda, tô desinteressante. Tenho um bebê de dois anos. Cara, é muita bagagem. Nunca mais eu vou ser... Outra pessoa. E foram três anos...
0: De né? reconstrução, De reconstrução
2: né? e de muita análise, de muita choradeira e de muita amiga minha dizendo cara, não é assim, não é assim, não é assim. Aí uma hora eu falei, cara, quer saber de uma coisa? Não é assim. E aí não foi mais. Não,
0: imagina, a primeira é. vez que você é. decidiu sair sozinha, etc. Sim, deve, ser, deve ser horrível você...
2: Foi, era, era desesperador, era é. assustador, sabe? A primeira vez que eu saí com alguém, a primeira vez, tipo...
0: Transar Gente. com uma pessoa que não é o seu marido, ah, né? Você tá é bem tipo... louca,
2: imagina, tirar roupa pra alguém que você não. Que pela primeira vez de novo, aos quarenta e tantos não. anos. Não. Antes, Gente, você eu tô de nervosa, só de, de, de
0: 23, brother. <risos> Nossa, deve ser muito foi tenso. Foi muito louco, Caraca. foi tenso, foi louco. É. Eu tava. Bem bêbada. <risos> eu fui lá e tomei duas garrafas de mim. Gente, é sério, eu sempre falo guerreirinhas as mães, né, cara? Porque, tipo, é. eu não quero ser mãe. Eu fico pensando, meu Deus do céu, que coisa mais complexa. Porque você tem que dar conta. Eu já não dou conta da minha vida. Eu moro sozinha no apartamento pequeno. Eu fico imaginando, se eu tivesse marido, periquito, gato, é, filho... Cara, coisas como é que coisas básicas conta? Eu acho que tem coisas
2: básicas Que é tipo assim, gente, transformar peitos em zona erógena de novo Depois de você ah, ter uma geladeira Eu queria é muito isso. saber sobre isso Porque como faz, tipo ah, cara, É o, o
1: peito zona erógena Não, eu não, mas... não, não é teve o... uma
2: sessão de análise pra isso mas É o peito foi... zona erógena é. E de repente é o peito que alimenta é. e, 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 como e depois faz? volta Peito é. zona erógena tipo... E a Vitória amamentou até dois anos e meio Então ah. tipo assim, foi uma amamentação prolongada Caraca. Foi bem bacana, foi ótimo para ela, foi bacana pra nossa relação, uma coisa uhum. bem bonita, assim. Mas, ao mesmo tempo, é isso, como faz.
0: Aí, depois, é assim, tipo, ih, tesãozinho! Como
2: é que...
0: Não, não, não sei. um tempo, não tem. Né? Cara, eu achava é, você... é bizarra, gente. É,
2: mas é, mas é uma coisa louca. Tipo, você tem é muito hormônio, né, gente? Tem isso, tem muito é. hormônio
0: rolando. A gente não pensa muito nisso. E você é. deve ficar pensando na sua filha também, as primeiras vezes que você deixa ela sozinha. Ela era
2: muito bebê, ela não ficou muito sozinha. Ela não ia pra casa do pai no início, porque ela tinha dois anos e meio. Ela não ficava. Ela, ela é grudada em mim até hoje, e ela, com dois anos e meio, era pior. Ela era dada, desde que eu estivesse ali. Entendeu? Então, ela não... Demorou um tempo, eu não me lembro mais. Eu, se você perguntar quando foi que ela começou a dormir, eu já não lembro mais, faz muito tempo, mas... Mas demorou um tempo. Eu precisei... Eu, eu, tinha, eu tive babá por um tempo. Eu precisava chorar. É.
0: Gente, Nossa. se eu já choro é sem isso. filho, carcule se eu tivesse filho. Era isso.
2: Eu precisava chorar em algum momento. Porque eram, eram muitos lutos ao mesmo tempo. Uhum. E... foi Cara, foi uma fast punk. Não vou enganar, não. Foi bem difícil. Foi, foi bem difícil. E mas... Eu
1: vou, vou, eu vou colocar aqui duas coisas que você falou. É que... A primeira coisa é sobre quando você tem uma pessoa que reconhece que você faz que é isso que importa e eu sempre bato nessa tecla com a Bia tipo, não me importo de não ter tantas seguidoras do que fulano Beltrano, não tô um pouco me lixando pra isso, mas quando uma pessoa chega e você fez toda a diferença na vida de uma pessoa já tá valendo, sabe? Isso faz muito sentido e outra coisa é que você, tá, você sim é uma mãe foda ser mãe é muito foda e você tá fazendo um ser humano incrível pro mundo, e isso tem que ser tipo, motivo de muito orgulho pra você sabe, tipo, isso é muito foda, e a outra colocação é que, cara, você deve ser, sem brincadeira, Camis a minha quarta quinta amiga, assim, que logo que o filho nasceu, o homem deu defeito <risos>
2: É, eu acho assim... Eu tô rindo queria... porque ficou engraçado. Essa frase. Cara, eu homens, homens dão defeito, regardless. Né? Desculpa. <risos> ao, ao, ao desculpa a do homem. sexo, eu acho que. É, desculpa o homem, homem do estúdio. Mas é assim, da, da sem querer, sem querer usa, fica, cair nessa, nesse estereótipo da mulher uh -huh. que acha que, que, que fica gritando sobre o macho escroto e tal. Uhum. Não, eu não sou muito essa mulher. Sim. Eu tento não ser, pelo menos. Eu tô Sim. cada vez que mais estamos. decepcionada, porque eles estão fazendo, fazendo um eles esforço têm... muito grande é, pra conseguir eles destruir têm, a minha
0: são... fé na humanidade. É, mas... o meu esforço é grande, mas o deles de arrumar tudo é muito, <risos> muito maior. maior.
2: Mas eu sigo com fé na humanidade, porque o geminiano é, antes de tudo, um otimista. Sim. <risos> então é isso. Então eu vou... Eu, eu sempre acredito... É, que tá dando tudo errado porque eu tô vendo Sei lá, nos lugares errados Alguma coisa assim Ótimo, continue é continue
1: pensando porque é isso mesmo mas... É bem
2: complicado Mas, mas, tem, aquele, mas verdade... tem aquele dia que eu fico assim Ai gente, por que eu não subi pelo menos ou é, é, exatamente, exatamente, Eu também que, é, Gente, eu também. mas não Mas tudo bem Mas <risos> é... <risos> mas eu acho o seguinte A coisa, do, a, a coisa dos casamentos que dizem Quando os bebês nascem Eu, eu tenho duas teorias assim é, e a primeira delas é que o casamento não é tão sólido assim quanto você acha que é. enquanto uhum. você tá. Quando você é casado, mas tá cada um vivendo seu roleta, tá tranquilo. Sim. Entendeu? E eu e o Fabiano, ele, a gente era muito assim. A gente, a gente namorou uma vida, a gente. E eu fui assim: durante o namoro eu fiquei três anos no Barco fazendo um mestrado. E ele tava no Brasil, e a gente era moleque, e não, ficava, não, não tinha essa coisa, vamos fazer ponte aéreo Rio, Nova York. Você não faz isso quando você tem vinte e poucos anos. <risos> Só a novela da Globo, que vai pro Marrocos é no
0: mesmo dia. <risos>
2: então, é, não, tinha, não tinha ICQ, mas não tinha celular direito, entendeu? Sim. Não era uma coisa que a gente podia se falar toda hora. A gente falava no telefone por de semana. E falava hum. no ICQ. E era ICQ. isso. <risos> é... Uh -oh. é E aí... <risos> era bem isso. Mas a gente... Passou por várias coisas, né? A gente se conheceu realmente muito jovem. Então, eu fiquei namorando e casada quase que a minha vida toda adulta. Mas não era um casamento... Mas, assim, não era um casamento sólido. No fim das contas, cada um fazia o, que... fazia o que dava. Então, assim, a gente sempre foi muito focado na carreira. Uhum. Eu tava assumindo a pena com tá a Eu tava começando a, a memória visual. Ele tinha a carreira dele, também construindo a carreira dele. A gente, foi... a gente ia vivendo uma vida paralela... E a gente era casado, mas tava cada um vivendo sua própria vida. Uhum. Ele foi passar um ano em Nova York. O que é importante é também, importante. Né? É importante. Que é saudável. Mas, mas tem uma coisa que, assim, existe uma coisa que é você ser independente. E existe uma coisa que é você não ter um plano de vida conjunto. Isso é muito oh, interessante sério. isso aí, hein? E eu acho isso que é faltou isso. Sério. Faltou o plano de vida conjunto, sabe? Uhum. A gente... É... E aí, quando a Vitória nasceu vem o perrengue de você estar tá no mesmo país. Tipo assim, nos primeiros seis meses do nosso casamento, a gente não ficou uma semana na mesma casa. Ele tava viajando pra caramba, eu tava viajando pra caramba. Aí era isso, eu tinha Frankfurt, ele passava um mês em Ribeirão Preto, a gente passava... Era isso. E sempre foi assim, né? Sempre foi assim, a nossa uhum. vida inteira foi assim. Mas quando uma nasce um de buscar, ser humano... De procurar, é, de estar de tá desenvolvendo a própria carreira e a própria uhum. vida. Então a gente se encontrava quando dava. E aí era muito legal, porque... A aí a o sexo não... depois ah, de um maior tempo legal, longe. Porque aí era legal, a gente tava longe, mas tava perto. A gente falava, a gente, era, a gente era muito amigo. E a gente era é, roommates excelentes, entendeu? Mas aí, na hora que nasceu um ser humano, os dois ficaram presos dentro de casa com um bebê que não dormia. Que não dormia no próprio quarto, que dormia com a gente. E que, e que tava sendo um bebê, simplesmente, normal. E aí, e aí não dá, a gente não segurou essa barra. Eu entrei numa puta depressão, ele entrou em outra e a gente não se falava mais, a gente fez assim. E aí não tinha mais casamento
0: pra segurar. Ou seja, podia ser que vocês dessa a maneira. É, a culpa não é do bebê. Não, é ah, mais gente.
1: Total, total. Mas será que você,
0: se você não tivesse a Vic, você vocês poderiam ficar num relacionamento por muito tempo, talvez? Cara, é mais feliz. Eu me acho mais feliz hoje Sim, ao, do
2: que tá. quando eu tinha 30 e poucos anos. Quando eu tinha 30 anos, entendeu? Eu me, eu me acho mais feliz hoje, eu sou mais fiel à pessoa. Que eu sonhei ser hoje. Uhum.
0: Ah, não vejo a hora, gente, ter 40 anos. <risos> eu cara, eu 40 anos é uma, é, uma, é uma crise e uma libertação. É Falta oito anos, pessoal. É, é um é divisor isso.
1: de águas, é. né, Camila. Eu falo pra minha Bia Bia. Vem você falar com esse negócio de 40 e porque anos. Faria, e porque
2: fazer 40 anos pra mim foi muito punk, porque eu me separei dois meses antes de fazer 40 anos. Então foi tudo junto. Nossa, fundo do poço total. Foi fundo do poço total. Se fosse uma carta do tarô, seria a torre. É, isso. é tipo
1: mudança radical. Eu tava radical. isso. Foi uma mudança
2: radical e, e, e triste um momento tristíssimo da minha vida, não tem nem como negar. É, mas também um trabalho imenso em saber quem sou eu agora. sabe? Eu me senti muito noiva em fuga. Como eu gosto dos meus ovos. <risos> eu acho que a minha vida em vários momentos é definida por, por Gente, essa. Cena. Conta,
0: conta, porque é, as pessoas conta. que não viram o filme não vão saber. Então, eu o que acontece é o seguinte:
2: é, Noiva em fuga é, O Richard Gere pergunta pra Julia Roberts então, ele estava entrevistando ela um jornalista entrevistando a Julia Roberts que tinha largado seis noivos no altar e numa cidade pequena e aí ele pergunta assim pra ela então, sabe o que eu queria saber? é, como você gosta dos seus ovos porque eu perguntei para todos os seus ex-noivos como que você gostava dos seus ovos <risos> e eles responderam ué, como os meus só que cada um deles comia o ovo de uma maneira diferente e aí ele largou ela com essa bomba na cabeça e aí ela acorda na manhã seguinte e ela faz ovo de todo tipo e ela começa a experimentar todos os ovos. Para aprender o que Para aprender o que que ela gostava. Sim, e e, e a, a minha vida foi definido por vários momentos assim. O que é que eu gosto? E eu só fui descobrir isso quando eu me separei. Porque eu cresci com essa pessoa do meu lado, eu tinha 23 anos, ele é ele foi, a gente a gente ouvia, ouvia as mesmas músicas, a gente gostava dos mesmos filmes, a gente
0: viajava pros mesmos lugares. aí chega uma hora gente... que
1: você não sabe se é você ou é ele, é isso, né? porque É meio nessa, coisa. né? Você é. não
0: sabe. Até com amizades rola isso, né? Sim, Mas é. será que eu tenho muito esses momentos. Mas será que eu realmente gosto de almoçar nesse lugar? Sim, ou será exatamente. que eu tô indo porque é onde meus amigos vão, entendeu? É e aí eu tenho muito esses momentos de eureka, acho que eu não gosto disso, e aí eu surto muito. Eu acho que deve ser a mesma coisa que acontece quando você tá convivendo muito com alguém, uhum. e aí esse negócio do ovo, porque eu sou uma pessoa sozinha, mas eu acho muito interessante pensar nisso.
2: Sim. Total. Porque às vezes
0: você. Nossa, mas será que eu realmente gosto de ver filme de terror? Ou é só porque o meu melhor amigo adora filme de terror?
2: É um pouco isso. É bem isso. Assim, óbvio que a gente não era assim tão sem personalidade. A gente gostava de coisas diferentes. Mas no não geral. É não sem personalidade, é, mais... é Mas no geral a gente cresceu junto. Então a gente virou adulto junto. Porque ele tinha 19, eu tinha é, 23. A gente aprendeu coisas juntos. juntos, né? juntos né? Então Todas as crianças. É. A gente, nós éramos duas crianças ah. com, com cada um com seus sonhos né? ambos com os sonhos de montar uma carreira bacana, que não era só um emprego a gente tinha uhum. uma carreira olha que
0: louco, você fez o, o que não é comum das pessoas fazerem que é focar na carreira, mas isso também não quer dizer que é o segredo da é. felicidade então focou na carreira e aí deu ruim, vamos reformar não deu ruim, né mas tipo, deu, deu ruim em algum aspecto, vamos parar ver que tipo de ovo eu gosto e começar de novo. Que é. não tem problema
2: nenhum é. em fazer isso. Você sabe que eu falei pra uma amiga minha, editora. A gente tá começando um negócio juntas. Ainda em fase de criação. E ela falou assim pra mim. Cara, eu tô tão assustada. Ela é um ano mais velha do que eu. E ela falou. Cara, eu tô tão assustada. Eu, eu, não, eu não achava que eu ia estar tá dessa maneira. Vendo minha vida dessa maneira, com essa idade. Aí eu falei. Mas, amiga... Olha que máximo. Isso olha que eu ia que... falar, olha eu as coisas positivas. Olha que disso. lindo a gente poder recomeçar os 46 anos. Nossa, nossa incrível. Carreira. Olha que lindo. Sabe? Que privilégio. E ela não, não tava conseguindo ver por esse lado, sabe? E eu acho que a, a gente conseguir. E eu, eu acho que assim, uma das coisas que eu admiro na minha personalidade é isso. Que eu consigo. Eu tenho um jogo de cintura. Eu consigo. Se matar a bola da mudança no peito e. E seguir em frente, entendeu? Então foi isso, com a separação foi isso, criar uma, uma filha foi isso, saber separar a carreira do que era a minha vida pessoal, lutar pra ter uma vida pessoal, lutar pra ter um equilíbrio, lutar pra poder, é, sei lá, colocar exercício físico na minha vida todo dia, terapia, eu faço análise há seis anos, os quatro primeiros anos eu fiz duas vezes por semana. Autocuidado, né? É isso, que é a palavra da moda. Uhum. Só que autocuidado nem sempre é coisa boa, né? Não. Autocuidado não, é, não é só fazer unha e mensagem.
0: É, não é, sabe? gente. Sabe? É muito mais profundo. É, é, e dói a é profundo, fazer autocuidado, tá? É, não é só bom, não. É, dói, dói é difícil. Muito.
2: É isso. Então, assim, essa, eu acho que essa minha característica de ser adaptável é, é que, pra mim, foi o meu grande momento. Porque eu consegui mudar, sofrer loucamente, é, não ficar tomando remédio, não ficar me dopando, não ficar... É, saindo da realidade, saindo né? da realidade, realidade. Eu encarei, eu falei cara, eu vou encarar isso pela maneira mais difícil. Eu não me joguei em relacionamentos, não me, não entrei no Tinder na semana seguinte, não. Eu falei cara, eu vou, eu preciso, eu preciso descobrir quem eu Viver sou. Viver
0: cada mudancinha é. e sentir aquela mudança de verdade no é isso, rumo eu da vivi sua o vida. luto
2: de verdade, eu enfiei o dedo na ferida, girei e falei vamos resolver esse negócio. E aí quando eu saí, é e eu acho que é por isso que as pessoas ficam tão confusas, porque elas saem emendando uma coisa na outra, porque é isso, as pessoas não podem ficar sozinhas, elas têm é. medo de ficar é, sozinha, Se você tá
0: nesse é momento, a... para, é. respira, marca a sua analista, e aí depois você vai pensar no que vai resolver, uma coisa de cada vez. Mas assim, nunca emende nada, nem trabalho, nem namoro, nem nada, sabe? Você tem que ter esse momento pra respirar e falar, tá bom. Eu acho, eu acho que corre o
2: risco das outras pessoas ficarem pagando, pelos seus erros do passado, entendeu? Então, assim, a minha bagagem é leve hoje. Sabe, assim, eu tenho uma filha, eu tenho um trabalho, eu tenho uma carreira, eu sou uma pessoa livre, eu prezo a minha liberdade, mas eu sou uma pessoa que tem uma bagagem leve, sabe? Eu não vou, assim... Despejar o... nada em ninguém, eu... Né? eu não tenho um desespero do tipo, eu preciso casar. Eu não preciso casar, eu já casei. Você não tem nenhum buraco para tapar? Não tem um buraco para tapar, eu não preciso nem que homem me sustente, eu não preciso morar junto para poder dividir as contas, e eu não preciso de um pai para minha filha. Então, quando você, quando você se dá conta disso, é um peso imenso que sai de cima de você. E porque... é por isso que as
1: pessoas à sua volta sentem essa leveza, né? Porque você não tá carregando a bagagem 100% do tempo não, dá. É, não dá, cara, quer dizer, é você pesado. não tá carregando a dor a bagagem é. vem
2: é. mas você não carrega a dor 100% mas é que a do dor tempo. é que pesa você, a, a bagagem que você é. carrega, na verdade é a vida que você viveu assim Sim. não é que eu nego o meu passado não meu passado é, faz parte de quem eu sou hoje uhum. mas é muito importante você, você conseguir trabalhar essas questões na sua vida pra você conseguir depois entrar em outras relações seja de trabalho, de amizade relacionamentos afetivos, amores não, você não confia em mais ninguém você não. acha todo mundo lixo exatamente não, e a pessoa começa a pagar Ai, não porque o meu ex-marido ele me tratava assim ele não falava nada então se o boy que eu tô namorando agora não for o do tá cara que tá coisa. fazendo DR todo dia eu não quero e aí, você tá jogando um peso nas não costas no pobrecito do cara tão do tá um pobrecito que não sabe nem que sabe que que carro que atropelou ele não pode ser assim assim a gente precisa... e aí assim e aí você fica você fica fadada a repetir os mesmos erros total sabe? é que fica aquela total.
0: coisa nossa mas de novo você tá num relacionamento que você tá se anulando, ah. que etc, etc. Sim, é porque sim. você não resolveu. Eu acho que de tudo que a Camila falou, que fique uma coisa, que é, faça análise, entendeu? Bota esse <risos> dedo análise na tá ferida. Bota esse dedo na ferida e Exatamente. vai resolver. Cada coisinha da sua vida. Não estamos falando que o segredo é focar na carreira. Não estamos falando que o segredo é não existe focar receita. no casamento. Não existe. Mas o importante é saber a hora de dar um passo pra trás, respirar e falar. Bom, vou para análise e vou resolver es es esta treta da vez. né Sim.
1: Rolou até um silêncio aqui depois é, de que você é. falou.
0: Porque bateu fundo. <risos>
1: Sabe, eu eu tô tá tá aqui pensando. Aqui. Pelo
0: menos eu estou indo na terapia.
1: <risos> Bateu muito fundo. É. A, gente, a gente meio que. Eu senti eu e a Bia assim, tipo. Tum,
0: sabe? É isso aí. É, mas, é é é, isso. É, mas é isso. Mas é que
2: assim, obviamente. Sim, terapia salvou a minha vida. Muito. Sim. Mas foi. Mas eu acho que assim, procurar um equilíbrio pra minha vida, eu acho que foi. A melhor parte da jornada. É
1: porque, na, no meu caso, quando eu passei por, por mudanças, e isso incluiu inclu, é, também uma crise no meu relacionamento, que permanece, permanecemos juntos, é, foi buscar a terapia, mas junto com a terapia, ferramentas que eu também aliei à terapia, sabe? A terapia é igual o remédio psiquiátrico. Isso aí. Ele sozinho... Ele não vai fazer tudo.
0: Não vai fazer milagre.
1: Exatamente. Então, eu busquei a terapia, busquei yoga. E agora tá na moda, né? Mas isso foi há muitos anos atrás, tipo... E busquei uma série de ferramentas que junto com a terapia... Me, me ajudou, assim, cada um tem essa, tem esse, essa receita não adianta chegar pra, tipo, Bia Bia, ó, você tem que fazer meditação olha, você também, tudo agora é meditação, né, tudo é mindfulness e tudo, tudo mais, não cada um tem, tem a sua própria receita, né
0: e eu gostei tanto do que a Taina falou no nosso episódio de fibromialgia também, ela tava falando você até comentou do exercício, né uhum. cara, quem é o ser humano que hoje vive na terra que não sabe que o exercício faz bem pra você? Sim. Todo mundo Sim. sabe. Só que pra você incorporar aquilo na sua vida é um pouco mais complexo. A Taina falou de uma maneira muito leve, que as pessoas não falam dessa maneira. Uhum. Ué, eu sei que é importante, tá bom. Aí um dia eu ia, no outro dia eu não ia. E eu também não ficava me culpando por isso. Uhum. Uma hora, na hora que eu vi, eu tava indo lá na academia todo dia. E eu acho isso... Uhum. Usem isso pra qualquer coisa da vida. Tá bom, se você não tá realmente conseguindo ir pra terapia, você pode até se forçar pra, pra terapia, mas... Tudo bem se tiver um dia que você não for. Uhum. Tá... Tente sair com as suas amigas, conversar com outras mães, etc. Se também não der pra ir, não tem problema. Tem um leque de coisas que você pode fazer e uma ajuda a outra, né? Então, você mesmo falou da sua rede de pessoas que te ajudam. Uhum. Você seguramente tem outras mães que têm filhos mais ou menos da mesma idade que a Vicky. Uma ajuda a outra. Então, olha o número de coisas que você fez. Você não escolheu uma coisa só e foi atrás daquilo. Você fez uma combinação de coisas que ajudaram você a chegar onde você chegou.
2: É, pois é, é isso. Eu, pra mim foi. Eu comecei com a terapia e por um tempo foi isso. E essa coisa de introduzir os exercícios físicos é maravilhoso na vida. Eu não importa o que você faça: se vai ser yoga, se vai ser malhação, de, 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 enfim, dança, boxe. Não importa o que você vai fazer. Uhum. É descobrir alguma coisa que você gosta de fazer. Goste. Pra movimentar é. o corpo e eu acho que é como é como é como essa coisa da dieta mas se você fala estou de dieta não, nunca funciona sabe é. que funciona você introduzindo bons hábitos alimentares para o resto da vida tem que ser para sempre é, e eu acho que esses são eu acho, eu sim eu sou uma grande defensora do equilíbrio sabe tudo bem ser comer uma torta de chocolate na segunda-feira Sabe? Desde que você... Sei lá, no dia seguinte você acorda e come melhor. Vai comer uma salada, vai fazer um jejum. Enfim, seja lá qual é o que quer que você... É... Enfim, sua droga de escolha, né? Qual o seu ovo. <risos> é. Mas... Mas é isso. Pra mim foi isso. Foi assim, foi incorporar massagem. Foi incorporar acupuntura. Foi poder ter tempo de qualidade com a Vitória. Sabe? Foi poder sair com as minhas amigas. É, a minha casa virou um grande QG, assim, sabe? Das amigas. É... As pessoas estão sempre lá em casa. acho que tem filho, acho que não tem filho. E tudo bem. Porque, assim, nem sempre eu consigo sair. Vitória tem tá em casa. Eu prezo a rotina uhum. dela. Eu não vou. Assim, eu não vou conseguir ir no show do Circo Voador na terça-feira à noite. Não tem uhum. como. E tá tudo bem E também. tudo bem, sabe? Sei lá, a mesma coisa de sair com o um cara. O cara que Ai, gata, vamos se encontrar segunda-feira. Brother. <risos> não. <risos> eu tenho uma filha. <risos> eu sei que você encontra com seu filho em outros dias alternados e blá 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 eu consigo entender isso, mas eu não vou dar um jeitinho na segunda-feira é. e vou ferrar com a vida da Vitória porque você tá afim de tomar um shopping e algo mais
0: Entendeu? a gente pode organizar esse algo mais é em isso. outro horário desculpa
2: que não dá pra ser espontâneo mas, mas é isso, mas é o, eu temos, é o que temos pra hoje, assim, hum. eu até posso fazer uma coisa espontânea, mas tipo assim muito mais pra frente, você vai ter que valer a pena
0: Tá achando Exatamente. que é assim? Que não vou, é assim. É igual que eu sempre
2: falo. O que eu sempre
0: falo, melhor é cara, meu anjo. <risos> é isso.
2: É isso. Então, então, tem que saber priorizar, sabe? É difícil você chegar nesse equilíbrio, porque você fica querendo por um tempo, você fica ressentida de ser mãe. Hum, que já é uma coisa isso. muito difícil de, de falar. E isso não tem nada a ver com amor pelo filho. Mas. E tem pais também alguma que passam por mãe isso. Né? Os pais As mãe... Se pai... eu não fosse é.
0: mãe, eu não estaria passando por isso.
2: Eu acho que, assim, que em algum momento você se ressente da maternidade. Por um... Quando, você quer... Quando você quer sair segunda-feira com um gatinho para uma cerveja e algo mais, não pode, porque você tem que fazer dever de casa com sua filha. Hum. Entendeu? E tudo bem sentir e isso. E tudo bem sentir, sentir isso, isso porque é isso. Você não é uma pior pessoa, você não é nenhuma mãe ruim. Você... Você está procurando um equilíbrio.
0: Mesmo porque transar e tomar chopp numa segunda-feira é excelente.
2: Não
0: é? Excelentíssimo. Aí,
2: então, eu, eu não saberia. É. Sim. 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 Eu não saberia disso. Mentira. Eu posso saber Mentira, disso. Você mas, sabe. é, mas a verdade é que é isso. Por um tempo, enquanto eu estava buscando esse equilíbrio, eu me ressenti na maternidade. Uhum. Porque eu falava assim, cara, e se eu não fosse mãe? Mas... Nem, é uma coisa que eu falava eu assim, gente, eu nem consigo imaginar minha vida não é. sendo mãe. É isso, a Vitória sempre fez parte da minha vida.
0: Ai, gente, o que, que você estaria fazendo na segunda-feira se você não fosse é. mãe? O que eu faço, que assistir Netflix e abrir uma grava de mim Então, eu <risos> então, faço é isso com aí. a Vicky. Então,
2: mas pronto. Eu faço, é porque, ótimo. inclusive, a gente está viciada, a gente está assistindo duas séries juntas, nenhuma delas é apropriada para uma criança de 8 anos.
1: Mentira. <risos> e tudo
2: bem. Por isso que, vi que a Vicky é E ela deve adorar assistir a ah, mas Lúcifer é, é, é demais, né, gente? Aquele Você homem é demais. Gente, né? é? Ela fica assim, ele é um gato, né, mãe? Eu fico Porque ela ouve a gente falando, eu, minha mãe, minhas sobrinhas que são adolescentes, minha irmã. Ela, mãe, realmente, Lúcifer é um gato.
0: Imagina, a criança de 8 anos, Lúcifer é um gato. Não, e a gente, assim, a gente.
2: E a gente descobriu uma série chamada The Magicians.
0: Hum.
2: que é uma série de bruxos, bagos, ah, e, e blá blá blá. E eu sou uma órfã de Charmed, então tu? Eu quero Nossa, ver Charmed. esse, eu também, eu também eu gosto. Órfã de Charmed. E aí eu fui assistir The Magicians que tá no, no Prime. E aí eu e Vitória assistindo isso. E graças a Deus a versão é que a gente assiste dublado que ela se recusa ainda a assistir uh -huh. é, legendado e aí, pelo menos eles são mais suaves na quantidade de palavrão, não sei o quê uhum. mas aí o cara, aí o, o mago que é gay, fa fala alguma coisa assim tipo, ai, parece que você tá num gay pornô aí ela, mamãe, Quem o que, que é um gay pornô? nossa ai, Vitória, não sei, depois eu vejo o inglês pra ver se eu consigo descobrir o que é <risos> É que é que desculpa, não, Bom, e que é isso. E aí tipo, ela só uns... vai absorver o que ela tá preparada <risos> é, para absorver. É. e aí tem uns beijos calientes assim, aí tinha, aí tinha um mago e uma e uma mocinha lá no, beijando e sem roupa e naquele rally rola não sei quê. Ai ela, ai mãe, coisas inapropriadas. <risos> <risos> Ou então, deve e falar eca. e eu assim,
1: ai gente, eu, assim, gente eu sou eca que
0: nojo essa trata de fluidos. do mundo.
2: Que mas nada, tudo bem, gente, mas nada. é isso, mas aí a gente tá vendo, e aí todo, toda noite a gente vê um episódio, aí no final de semana a gente faz um binge-watching de Lucifer, Legal. e assim, gente, a minha mãe, assim, eu fiquei vendo a quarta temporada de Lucifer com a Vitória, mas eu acho realmente que não é muito apropriado <risos> pra
0: ela. Gente, as filhas do meu ex-chefe amam The Office, o The Office americano, e elas têm, respectivamente, seis e 8 anos. <risos> Aí uma delas falou assim pra mim, você já viu o episódio que a Pen casa com não sei o quê? Aí eu, ah, esse episódio eu não vi. E aí elas dão risada das é. piadas mais óbvias, e aí às vezes faz uma piada totalmente inapropriada, ah. e aí eu, o pai e a mãe rindo, e ela ficava, qual é a piada? Tipo... É isso. Ah, mas essa piada não é apropriada. Droga. É. <risos> tipo, essa aqui é, eu não vou entender. É, é, tem vai umas saber. coisas que ela
2: fala... É, tem umas, aí tinha uma hora que ela perguntava umas coisas tipo gay pornô. Aí na primeira vez eu falei, vou ver inglês, depois eu te digo. E aí tem outra jogo que eu falo assim, Ai, Vitória, isso não é apropriado pra você. Então ela fala, mamãe, é. inapropriado. Tipo, é isso. Quando tem alguém se beijando
0: muito, quando tem alguém... Ela já entendeu. Sem roupa. Bom, na minha família, minha mãe mandava eu pegar água, né? É. Filha, vai Ai, pegar é água. Isso. Ah, mas Vitória é malandra, agulha. Ela é. não... Carioca é, Malandra, não é. cai nessa. Não vai cair, né? Não ah, cai eu... essa da menina do interior. É o povo da roça. Aí eu falava, ai, droga, vai ter alguma cena que eu não posso é ver.
2: Aí eu ia lá pegar água.
0: Mas aí eu, eu tô assim. É...
2: Eu não sei, eu fiz as pazes, assim, com a minha forma de ser mãe, sabe? Porque, na verdade. É... Porque é isso, porque eu não vou botar a vitória pra ver. Sei lá, ela fica vendo umas séries de crianças, mas eu não vou ficar querendo que ela veja de Peppa Pig pro resto da vida, claro entendeu? Não é. vai ver, sabe? Então é isso. E, e assim, ela é a única criança, ela é a única criança numa família praticamente só de mulheres, sabe? De mulheres presentes. É, e ela é a única criança, porque as, mini, as, as primas dela, que são minhas sobrinhas, têm 16 anos. Uhum. Então,
0: dobro da idade.
2: É o dobro da idade. Ela vai amadurecer mais rápido. Vai. Ela vai, e é muito engraçado. Bom porque pra ela. ela não pergunta coisas sobre inapropriadas sobre sexo, por exemplo.
0: Uhum.
2: Mas ela outro dia perguntou pra mim, por exemplo. Eu tava assim, ai não, tô com cólica, tô misturada, não sei o que. Aí ela, mamãe, mas isso acontece com todas as mulheres. Ai,
1: tadinha.
2: Eu falei, então, ela, mas o que, que é isso? <risos> Senta aqui que lá vem testão, filha, vem. Hum. E eu expliquei tudo, o que que era, como que eu ovulava, como que era a ovulação, o que que a gente sentia, o que que se doía, se não doía, o que que era. O que que a gente usava, se usava mods se usava uhum. copinhos. Se usava... Ela ficou
0: aterrorizada ou ficou normal? Não, ela
2: ficou na boa. Aí ela falou, mas por que que é isso? Eu falei, porque a gente precisa ovular, isso tudo faz parte da ovulação, que é pra gente poder ter bebê. Aí ela, hum, ok. Mas ela não chega na parte de onde vem os bebês. Aí uhum. a gente uma vez teve uma... No ano que, na, que teve aquele filme do Poderoso Chefinho... Hum. E teve o mesmo filme da Cegonha. E aí a nossa questão era... Os bebês nasciam da Cegonha ou elas vinham de táxi no Poderoso Chefinho? <risos> e a gente ficou num intenso debate. Porque a gente hum. viu o Poderoso Chefinho e a Cegonha... E o da, o da Cegonha no mesmo dia... E aí ficamos num, <risos> num debate intenso, porque quem estava mentindo? Hum, Eu falei, se ela viesse de cegonha, mas aí ela caísse no outro lugar, que era tipo uma central, e aí ela vinha de táxi. E, a gente, e assim a gente ficou por um tempo. Aí essa semana ela falou assim: Eu já sei que os bebês não vêm da cegonha. Nem do táxi. E nem do táxi. Então, como que os bebês saem da barriga? Mas ela não perguntou como, como eles entravam. Ela é, perguntou como eles saíam. É. Que é uma pergunta e mais aí, simples. Sim. Respondi, mas falamos de vias de parto, falamos de cesárea, falamos que eles saíam da Bahia. Mostrei a cicatriz. Falei de parto vaginal, parto natural, com anestesia, se doía, se não doía, como é que as mulheres faziam. Mostrei fotos do parto dela. E tudo bem, e deu tudo certo. E tá tudo
0: bem. Mas vai chegar, tá? Vai pergunta. chegar esse
2: momento, vai, vai chegar o momento. Ela tá no momento... Ela tá no momento Quero usar sutiã, mas não tenho peito. Uhum.
1: Hum. Aí, quando tiver peito, não vai querer usar sutiã. Que é o que fazemos
2: aos 40, inclusive. Exatamente. Sutiã é opcional depois dos 40. Exatamente. Garanto que você ainda usa sutiã.
0: Ah, eu uso, Aí.
2: Eu nem sempre. Eu uso cada vez menos. Eu também.
0: E eu uso esses que tem o araminho ainda, não consigo. Ai, usar nunca assim.
2: mais Eu uso retro. também. Mas eu é que não você uso, não tem não. muito peito.
0: Gente, aquele arame. É isso. Eu
2: uso ainda meia taça muito também, mas eu preciso de um suporte extra para me sentir feliz.
0: Que eu até uns peitão bonitos aqui, ó. Ai, gata. <risos> Deu uma piscadinha para A torcida ela, do que... Flamengo também gosta. <risos> <risos> e <aí>?
2: isso. Gente, ó, olha... aí, olha... falando de coisas inapropriadas. Mãe, Amo. assim, perde filtro.
1: Exatamente. E aí eu vi vai falar, é bom... mãe... Gente, eu ficaria aqui a noite inteira falando com a Cami, tipo mas a gente tem que jantar. A gente tem que sair. Camila, eu não tenho palavras pra agradecer <risos> tudo que você falou aqui pra gente e pras nossas ouvintes. Como eu aprendi e ainda tô aprendendo e ainda tô resolvendo se
0: você é mãe,
2: tipo, meu
1: tempo <risos> tá acabando. Eu não. recomendo. <risos> Você já falou isso pra mim, tipo, é. recomendo. Acho que você tá, tá preparada, tipo... A gente nunca ninguém tá preparada, tá, né? Olha, duas é, coisas sobre exatamente. decidir
2: ser mãe. Falei isso com uma amiga minha uhum. que está pensando em fazer inseminação artif artificial com mais de 40. Uhum. Meu amor, se você pensar no quanto dinheiro você tem que ter no quanto da sua individualidade você vai perder. Não se vai tudo ter. vai dar certo. Se você que é casada, se o seu casamento vai durar, se o seu pai, se o seu marido, namorado, blá blá, blá vai ser um bom pai, ele não vai ser. Porque <risos> é. a spoiler, sua não vai tá ser. Aqui, spoiler ó, é. em cima. A gente vai ser muito melhor mãe do que o pai vai ser pai. Acontece isso em 90% dos casos. É verdade. Sim. Mas a gente tem limitação. A gente tem mais formas da gente conseguir sentir a maternidade de uma maneira mais intensa. Se você ficar pensando, se você for muito mental e ficar nesse loop de eu não tenho dinheiro, eu não tenho reservas, a minha casa uhum. é pequena, eu não sei se eu vou ser uma boa mãe. De ah, faculdade meu do meu filho. Brother, você nunca vai ter filho. É verdade. Se você pensa, você não vai ter filho. O negócio é, eu acho bebês bonitinhos, eu quero, eu acho <risos> fofinho, eu sinto o cheiro de bebê e eu acho que eu mais ou menos posso ser razoável Vai. 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 Eu tenho pelo menos uma amiga que vai me ajudar.
0: Verdade, eu penso demais. Acho que é por isso que eu não quero ter ah. filhos.
2: Por quê? Por que você não quer ter filho? Porque, porque não tem uma amiga? Uma... Não, ela não, pensa não, demais. Eu penso ah, demais. Não,
0: é. Ah, mas eu não quero mesmo. Eu não sei explicar porque eu não quero. Eu não quero. Olha,
2: eu vou dizer pra você que assim, até eu chegar aos 33 anos, eu achava que eu não queria ter filhos. Mas eu passei, assim, uma vida... Eu, eu passei uma vida com problemas hormonais. E eu passei uma vida... Desde muito antes de eu pensar em ter filhos é, sabendo que eu teria dificuldades para engravidar ou talvez jamais engravidasse então eu passei uma vida também com uma com uma defesa era shields up uhum, uhum. Ah eu nem sei tudo bem porque eu nem sei se eu quero ser mãe mesmo entendi mas aí quando os meus sobrinhos nasceram eu comecei a olhar com outros olhos todo mundo fala que o sobrinho é um Marco muito louco né Sim, Camila, é muito louco. Também tem sobrinhas. Sobrinhas. e eu sou muito próxima Muitos delas sobrinhas sabe, elas são gêmeas, elas são maravilhosas e eu sou muito próxima delas, eu falo com elas elas dormem na minha casa e em algum momento eu tive que decorar todas as coreografias do High School Musical <risos> e tudo bem todas as músicas do Camp Rock e elas são muito presentes na minha vida e eu na delas é, e eu decidi em algum momento que eu queria ser mãe, e eu demorei anos para conseguir engravidar, e tudo hum, bem uh -huh. entendeu então assim eu não sabia se eu era uma pessoa maternal. Porque eu não sabia se eu queria perder minha individualidade. É o meu tanto caso.
0: Assim. É o meu caso também. O cara perde, mas acha. Não, mas é, eu, eu, mas eu mais adoro mais quando acha. as pessoas falam assim. Porque eu, eu, eu realmente eu sinto uma certeza. Eu não consigo, talvez, colocar em palavras. Mas eu sinto que eu não quero. E aí. Quando chega e uma criança... Bem, ah, tudo bem. Aí, quando chega uma criança, por exemplo, esse final de semana... Ah, eu vi você com seus... Bentinho maravilhoso. com seus sobrinhos? Não, eu fui no, visitar uns amigos ah, tá. e as ele... As crianças amam a Bíblia. As crianças me amo. amam mesmo. E aí, eu tava brincando com ele e tal. Gente, engraçado, né? A criança tem 10 meses e eu falava assim, esconde na rede! E ele enfiava a cabecinha, assim, pra Ai, esconder, gente. coisa mais fofa. E aí, todo mundo passava e falava, ué... Você é tão boa com criança. Eu Falei, gente, não é porque eu não quero ser mãe, que eu quero assassinar todas as crianças, né? <risos> A gente pode contratar sempre você para ser babaca. Exato, eu sempre Sim. falo, gente. Kim, da boi tempo, maravilhoso. E teu Joca, eu falo que eu só tô no Instagram para ver Joca o filho é dele. Fascinante. Aí toda vez eu falo, eu não estava preparado para esses stories do, do Joca. É. E aí eu fico pensando, né? Eu adoro crianças, as crianças me adoram, adoro brincar com crianças. Mas isso não significa que eu quero ser mãe, né, gente? Não posso ser é tia?
2: Pode, tá tudo certo. Não, não tá existe pronto. uma cobrança. assim, eu não cobro. Eu tenho a maior parte das minhas amigas não tem filhos. Dos meus amigos mais próximos, Isso hoje é uma não coisa também
1: que é nova, né? Antigamente é. as mães cercavam de mães e Ainda existe muito essa
2: coisa do: ah, você vai se arrepender e aí vai ser tarde demais. Ah, meu Deus. ah é porque uhum. você, é, você tem filho
0: que é pra você não ficar sozinha na velhice. Eu acho todos, Ai, esses, eu deixei, eu acho todos é esses
2: motivos errados, sabe? Pois pra é. poder se Ah, não no vejo assunto. a hora do,
0: das pessoas próximas de mim, os filhos crescerem um pouquinho e <risos> eu falar, vai dormir na casa da tia Bia. <risos> aí eu preciso é muito isso. ficar rica, porque eu quero ser a tia é. Rica. Cara, eu
2: tenho uma amiga, que é isso, a Vitória. É, estuda na frente do trabalho dela. Eu, se eu precisar, eu sei que eu posso ligar pra ela, e ela vai pegar Só a história, é livre, e ela vai levar né? pra, pra casa dela, e, é. e tudo vai dar certo.
0: Ai, quero muito ser a tia. Vem aqui na é. casa da tia Bia. Tia Bia vai colocar um filme pra tia gente Tia Bia ver. é legal, porque tia, tia Bia dá achocolatado.
2: Ela deixa Ela compra fazer chocolate. Ela pede, ela
0: pede Mac. É. Tia Bia é deixa isso. comer tia boa, e... Tia boa é que a tia que é. pede Mac no e, livre. E, e deixa passar a mão assim na roupa é. pra limpar, entendeu? É isso. Você é essa tia aí. Obrigada,
2: claro, a, a gente tem que terminar
1: amores, <risos> Temos que terminar, mas foi Ai, maravilhoso muito.
0: muito obrigada
1: Mas antes de terminar, você está numa apocalipse
2: zumbi Ah, é e eu preciso indicar alguma coisa o que Você
1: é? precisa colocar três coisas Na sua mochila pra ir embora A Vi, que tá todo mundo com você já São tá. três coisas na mochila pra Eu ser colocaria nômade.
2: Eu colocaria meu passaporte e o da Vicky.
0: Então, não precisa
2: de passaporte. Não precisa de passaporte, na... porque não. apocalipse zumbi todo mundo não, pode entrar. É. Nas fronteiras abertas? Isso, não, mas levaria, é. eu levaria, Eu levaria meu e-reader,
0: com uh -huh, todos os livros possíveis ótimo. que eu po possa baixar. Uh -huh.
2: Eu levaria um tablet pra Vicky, que senão ela ia me enlouquecer. <risos> <risos> e eu levaria. Preciso de mais? Acho que é.
0: Então, vamos não, vamos deixar sei. o passaporte. É, eu
1: acho que passaporte. isso fala muito de você. Passaporte e Levaria, reader é. e tablet. Olha só, isso fala muito e dela. E eu e Vicky Linda fala. pelo
2: mundo, é isso?
1: É. Ai, é, gente, Vicky
0: Linda. <risos> nem conheço Vicky. Quer dizer, eu tentei conhecer a Vicky Linda na primavera, mas ela tava correndo pra um lado e pro outro. Eu não consegui falar com ela. muito ocupada no é. evento.
1: É. Agora, eu queria que a gente falasse das nossas redes pessoais. A gente nunca falou, né? É, eu acho que a gente falou uma ou duas vezes. O quê? É... Como é
2: que as pessoas chegam em você, Camis? Eu estou mais ativa no The Real Camis, que é o meu pessoal, ele é aberto, então tá tranquilo, uhum. você pode só lá bisolhar e não me seguir, mas se você me seguir também é legal. <risos> é, e eu e no Mundo Ovo, que é onde eu escrevo sobre maternidade, que foi aqui o assunto da vez. É maravilhoso. A minha editora se chama Memória Underline Visual e Pinacotec, que é P-I-N-A-K-O-T-H-E-K-E.
1: Perfeito. E você, Bia, como é que as pessoas chegam em você? Nossa, que
0: pergunta é essa, Camila? <risos> a, gente nunca falou de... a gente nunca falou das nossas redes pessoais. Tá bom. Como você acha a Bia? Você pode achar a Bia no Twitter como tweets da Bia. Você Sim. pode achar a Bia no Instagram como Fotos da Bia Underline, porque tem uma foto da Bia maldita, que nem posta <risos> e, <ela>. e roubou <risos> o meu negócio uhum. Então fotos da Bia Underline e tweets da Bia no Twitter Você pode mandar um e-mail, ah não, e-mail não É né? muito antigo não, esse negócio é. de e-mail Mas é isso aí, vocês podem me encontrar lá, mandar mensagem, pode... Até hater eu tô aceitando
2: E eu tô em... O que, que é a solidão? Pois é <risos> Eita, pra mim não rola, não. É,
0: mas pode ir lá. Eu posto... Eu vou, mandar, vou mandar amor pra você em nudes. Tá. Eu posto fotos de pôr do sol. Eu posto estrelas. fotos de livros. Estrelas. E bebidas, acho. É o que tem lá.
1: Tá. E eu, arroba Camila Cabete em todas as redes.
0: Ai, eu desço as pessoas que tem coisa linda, <risos> Ai, <tô> gente. também. <risos> ah.
1: Inclusive no é. e-mail...
0: Ai, sai daqui, Camila Sai
1: daqui Então, Camila Cavetes, minhas redes também são abertas Eu falo de gatos, de política De dermatologia De planta De livro
0: Planta é muito hipster, qualquer né? Coisa. Nossa, gente, não tem tempo pra ter planta não Eu adoro
1: as, as Quem as que vai cuidar da minha planta? Eu matei um cacto é, é bem fácil matar um cacto, tá? As pessoas têm uma ideia errada do cacto. Pois Você é.
0: tem planta na sua casa? Óbvio que não. Eu, eu moro de cara é. pra
1: floresta. Pra não ter que ter planta.
0: <risos> Ai, não, não tem floresta não. Só de, de pedra na minha casa. Fui cortado. O quê? Hã?
1: Não, a gente tá te ouvindo. Aqui deve ter ah, então falhado tá. no... Ah, é. tá achando
0: que... Cortou, cortou. É Vai me sentir no Oscar agora. Não. <risos> Tocou é... a musiquinha. Mas é sabe, eu, eu, posso voltar a um assunto inútil? <risos> é, eu fui com a minha amiga na... Essas lojas modernas que daí pergunta seu e-mail, puxa sua capivara, essas coisas. E aí ela falou que, que o e-mail dela era o nome.sobrenome. Julie, que já fez uma participação aqui, nome.sobrenome.gmail.com. E aí o cara da loja falou assim, nossa, seu e-mail seu nome.sobrenome, parabéns. <risos> e aí ele falou, seu e-mail deve ser antigo. É, o meio... Meu aí eu falei, é que ela trabalha no Google, ela, ela mata as pessoas que tem aquele nome e pega pra ela. <risos> E aí ele falou assim, gente, vocês podem não acreditar, mas eu vendi um negócio pra um john.gmail.com. Falei, não é verdade. Aí ele falou, juro, na hora que eu perguntei o e-mail dele, -se o senhor tem cadastro aqui? Tenho. Como que é seu e-mail? john.gmail.com. Aí o cara falou que ele digitou Nossa. e ficou olhando pro cara assim, ó. Aí a Julia, ah, ele tá mentindo. Ele falou, é verdade? Você acha que ele me enganou?
2: Isso é status, galera. Você
1: gente, acha? Eu, vou dizer <risos> pra você, eu já achei que, eu que eu ele foi primeiro que o primeiro ser humano. Eu também. É isso, o. o meu
2: e-mail era camila@piobox.com.
0: É, o
1: meu isso. sempre foi Camila.com. Gente, eu nem sabia
0: disso sim. aí.
1: Gente, ah, você nunca sim. teve um
0: e-mail tipo camilinha, não sei o que, arroba, né? Não, 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 Como que era o seu? Conta aí. Era,
1: era sempre foi camila.cabete. Não, falo sempre. a verdade. Do quê? Você falou
0: lá nos episódios lá atrás como que era seu e-mail, seu site, seu blog, sei lá.
1: Ah, o meu blog era Vivendo a
0: Vida Live. <risos> Não, tô esperando uma coisa. Por que é tá, a cara tá, dela tá, esse não. nome, gente? Vivendo a vida leve. Ai, Camila, pelo amor de Deus. Exatamente. E toda vez que eu tenho uma crise bizarra, emocional, o Bruno fala: Vivendo a vida leve. Eu tenho vontade de meter a porrada nele. <risos> isso é o um karma voltando pra isso aí, você. Isso aí é a versão.
2: É, <risos> fica calma. Exatamente. É, fica você calma. Precisa se acalmar. É.
1: Gente, segue a gente também, arroba asdesqualificadas no, no Instagram, arroba desqualificadas no Twitter, e o nosso e-mail para vocês mandarem amor é asdesqualificadas.com. Obrigada!
0: Obrigada, Gabriela!